0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Estado da Ethereum, mais um quadro aqui do Modular Cripto que a gente tenta basicamente resumir todos os acontecimentos, fatos, protocolos, airdrops, notícias e até rumores também da última semana do ecossistema da Ethereum. O meu nome é João Cury, eu criptonita na Web3 estou aqui como sempre com o meu queridíssimo amigo e co-host Gelf. Gelf, como é que você está, meu querido?
1: Tô bem, Corey. Não sei se eu tô mais ansioso aí pelo lançamento da Base ou se é pela sua ida lá pro, pro Ethereum Argentina, porque. A Modular vai estar tá lá em peso, vai estar tá representando o Cury, tanto a Gabriel está representando lá Modular, falando com várias pessoas. Então estou animado, tem muita coisa acontecendo no mercado, os preços estão subindo, o sentimento está positivo e como sempre a gente trouxe aqui é, muitas informações relacionadas ao sistema do Ethereum e também temos alfa Cury. Não podemos deixar de falar que nesse episódio a gente vai ter dois Alphas aí pelo menos para vocês, então, fica até o final e outra, já vai deixando o like aqui no vídeo, compartilha com a galera porque esse quadro aqui tá, tá sendo bem elogiado, o pessoal tá curtindo a comunidade tá gostando, e se você tiver alguma crítica ou sugestão, deixa aqui também aqui nos comentários que a gente sempre tá lendo curi vou compartilhar é minha isso. tela então pra gente começar aqui
0: Boa, mete bronca aí, e eu ouvi dizer que esses alfas aí, o Pepe Holmes investigou nas profundezas da Web3, hein Guelph, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, o Pepe Holmes não brinca em serviço, ele foi lá, pesquisou e já postou lá no, no X da, da Modular, então se você ainda não segue a Modular lá no X ou no antigo Twitter, né, segue lá gente, porque sempre estamos postando conteúdo por lá. Bom, enquanto, aí compartilhando a minha tela aqui, primeiro, como sempre, a gente volta a falar aqui do Ultrasound Money, para ver como que o ativo, o Ether, se comportou aí na semana, Curi. Então, olhando aqui um time frame de 7 dias, a gente pode ver que teve um momento na semana que o Ether estava em território positivo, ou seja, estava emitindo mais Ether do que estava sendo queimado, mas no momento atual agora já podemos ver que entramos novamente em território deflacionário, queimando, então, portanto, 342 Ethers. E se a gente olhar aqui para ver quem que está liderando o leaderboard, tá aí, ó, Uniswap. Uniswap Sem uma surpresa, V2. né? Sem nenhuma surpresa, claro. A Tether sempre está queimando bastante Ether. Então, é, por esse lado, eu gosto da Tether. Não que eu seja um holder de Tether aí, mas é, o fato de estarem queimando Ether é bom para o ecossistema. E quem sim que era? Novos contratos, Optimism, Arbitron. Está aí, cura. Eu pensei que a gente ia ver aqui a Base já no topo. Aí, a Coinbase está aqui, que é, que é a SEX, né? não é a DEX. Mas eu acho que na próxima semana a gente vai ver a Coinbase a, ou a Base Chain por aqui também no, entre os, os, uh, os que mais estão queimando o Ether, né, Cury?
0: Com certeza, cara, com certeza. E lembrando que essas são as métricas somente dos últimos sete dias. Se a gente for fazer a comparação aí, talvez anual ou de mais tempo, ainda vamos ver, com certeza, o Ether deflacionário, nada novo sobre o Sol. Mas uma tendência que a gente também pode começar a concluir aqui, Guelph, quero ver Na verdade, quero ver o que você acha. É que L2, então estão ficando cada vez mais relevantes, né? Eu lembro que talvez nos nossos primeiros quadros aqui do Estado do Ethereum, a gente não chegava a ver a, a, tantas Layer 2 queimando tanto Ether como a gente está vendo agora, né, cara? Agora toda semana parece que a gente vê no mínimo o zk o Optimism e Arbitrum. Isso igual você falou, que eu acredito que semana que vem vamos ter a Base também entrando nessa lista, Guelph. É
1: isso mesmo, Core. Estamos caminhando, tudo indica que estamos caminhando aí para um... Por um, por um verão, inverno, sei lá o que é que você... Da onde você vive, mas um Summer de L2. Então, a Base... A gente vai falar bastante da Base no episódio de hoje, até mesmo porque é a semana deles, né? Mas a gente não pode esquecer das outras que estão surgindo. Inclusive, Cury, tem uma nova blockchain aí que... Eu até esqueci o nome dela agora, a gente vai trazer na próxima semana. Mas eles já estão usando o OP Stack também. E eles querem... Compartilhar as taxas do sequenciador com os desenvolvedores. Ah, o Curi assim já tá, tá mais esperto
0: e já fez a thread disso aí, meu querido. A thread já tá saindo, oh. Fê. Ah, não? Você acha que não? Acha que qual, não? qual é ah. o nome
1: da blockchain? Qual é o nome eu, da blockchain?
0: Ah, deixa eu pegar aqui. Eu acho que chama Mode. Eles integraram recentemente. Eu vi que eles já estão é, em. É, é. É, pô, eu vou pegar o nome aqui, mas. Cara, eu tô vendo muita chain constringe tá utilizando o stack né? eu, eu vou conferir essa informação, cara, mas eu acredito que, que sim que eles estão em public testnet, em public testnet, mas os caras estão, é mode, mode network, cara. Muito doido isso aí, eles anunciaram um public testnet no último dia 7 de agosto. Então, ou o P-Stack não para de voar, Guelph? É,
1: eles querem mudar um pouco como as taxas são distribuídas. É a mesma, mesma ideologia daquela blockchain canto que teve aquele super hype e agora acho que está meio, meio mortão, mas dessa vez eles querem usar uma, ser uma L2 e compartilhar das taxas ali com quem deploya contratos na rede. Então, interessante os cases. Vamos ver se vai ter alguma atração aí. A gente vai falar mais deles na próxima semana. Curi, vamos avançar então com o nosso outro site favorito, que a gente tem que estar tá sempre olhando aqui. Que é Pô, o esse, aí é diário, né, esse aí é diário, né, Frank?
0: Esse aí é diário, né, cara?
1: Cara, é maravilhoso. Toda vez que eu entro aqui tô estou olhando o TVL, Total Value Lock. você pode até comparar com o vídeo anterior... Tá mais, subindo, ó, sete dias, quase 1% de alta, 10,64 bilhões, é muita coisa. E outra, a Arbitron deu uma... retornou aí ao trono, hein, Cora? Quem... O gigante voltou. A gente tava falando... o gigante voltou, a gente tava falando da Arbitron que tava perdendo muito TVL, que não sei o quê, mas aí, ó, 2% na semana, passou novamente a casa dos 6 bilhões em TVL lá por, pela, pela Arbitron, Optimism segue ali em segundos e sim que era. Agora, vamos olhar a base. O que, que tá acontecendo na base, Curios? 140 milhões de TVL, um, um, 67% de alta nos últimos sete dias, cara. O que, que tá acontecendo aí na base?
0: Cara, surreal a gente ver a base ocupando o top 5 já, Guelph. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso. E, e pô, eu tava relembrando aqui, né? Eu, tava, eu fiz um estudo aí onde eu vi que a Polygon's KVM demorou... Três meses pra conseguir mais de 30 milhões de TVL. A Mental demorou um mês. Pô, a Base não tem nem mês, já bateu quase 150 milhões, velho. Que que é isso? Da onde que tá vindo essa liquidez, Guelph? Cara, é cara, que doideira, velho. Que doideira. A gente, a gente
1: vai falar bastante da Base no episódio de hoje. Mas é que a Stark Nash também deu uma pernada de alta ali nos últimos, nos últimos dias. 6% em, em aumento de TVL. Eu acredito que uh, é, é pelo fato que eles estão fazendo uma campanha lá no Zilli, para você ganhar um NFT, então você tem que fazer algumas tarefas por lá, e aí você ganha um NFT, talvez isso reflete aí na, no aumento do TVL. Mas é sempre bom ver a StarkNet aqui no topo também, e, e é isso. Acho que o Pepe Homes está de olho na StarkNet, hein, cura Fiquei sabendo que ele tá de olho aí, tem os protocolos, airdrop, quem sabe, hein?
0: Eu ouvi dizer isso também, cara. E uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente pontuar para o pessoal é o que o pessoal lá no Twitter está chamando de pizza, né cara? Não sei se você chegou a ver isso, Guilherme. Que a pizza da árbitro não tá ficando cada vez com menos recheio, eu diria assim, Tá ficando cada vez mais flat ali. O que, que significa essa brincadeira, né? A gente está se referindo então a esses, esses risks, aí, aos riscos da, da árbitro, que a gente já chegou a abordar. Acho que no último no, antes, ou no penúltimo estado da Ethereum a gente explicou como funciona cada um deles. Mas como a gente trouxe na última semana a implementação ali do Bold, essa nova tecnologia ali de prova da árbitro com o time da Off-Chain Labs está propondo, a pizza da árbitro está ficando cada vez então ali mais verdinha, mais descentralizada. E a galera parece que está vendo isso como um, com bons olhos, né, Gelf? Igual você mesmo trouxe, o TVL voltou a subir aí depois de quase umas duas ou três semanas que a gente vem trazendo que estava caindo, Gelf.
1: É isso mesmo, Cury, É isso mesmo. Então, vamos avançar aqui com a nossa pauta, Cury, Eu trouxe esse site mvwatch. Eu olhava bastante para ele quando a Flashbots dominava e maioria das transações do Ethereum ali feitas pelo torne no torneiro cash estavam sendo sancionadas, cumprindo ali então a ordem da OFAC. E isso virou até um meme na comunidade, principalmente dos bitcoineiros aí, que dizia que Ethereum era centralizado. E aí lançaram esse site para a gente acompanhar e tentar é, incentivar as pessoas a usarem outros serviços que não, que não fosse a Flashbots, que não censurava as transações. E hoje, as transações censuradas caíram para menos de 35%. Ou seja, esse verdinho aqui é quem usa o MV Boost... Né? E aqui é quem não usa nada, que é só o Vanilla Staker mesmo, e aqui é quem usa, por exemplo, é, a Flashbots ou outro Relay que censura algumas transações, mas é sempre bom ver isso aqui, então, a maioria das transações, quase 60% de todas as transações, não estão sendo censuradas, Curi.
0: É isso, cara, só relembrando aqui rapidamente o que aconteceu, né, onde que essa discussão começou, né, cara, dando um passo vai ter que ser rápido também pra gente não tomar muito espaço, mas isso tudo começou logo após, então, a OFAC anunciar no ano passado ali a, a proibição de uso do protocolo Tornado Cash, né, eles inclusive tiveram a prisão do Alexei Pertsev lá na, lá na Holanda, então assim, foi um momento muito traumático, onde o pessoal proibiu o uso ali, o front-end do uso do protocolo Tornado Cash, que era um protocolo de mixer de criptomoedas. E aí a UFAQ veio com algumas outras regras ali, de que protocolo, de que algumas atividades não seriam listas, começou a colocar algumas proibições. O mercado sim reagiu de forma, de forma a ficar com um pouco de medo, um pouco de receio disso, mas como o Guelph mesmo está trazendo aí, as coisas parecem estar voltando ao normal, né Frank?
1: É, é isso mesmo. E aí, como, como você pontuou aí, mas quase 60% das transações não estão sendo censuradas. E aí eu trouxe aqui o Rated, que é o é, aqui são os MV Relays. Né? Então, quando você faz o staking, você pode optar por algum desses serviços para aumentar um pouco a sua recompensa para você participar ali das compensações rewards feitas por MV, por Maximal Extractable Value. E aí a Ultrasound Money que é o, é o MV Relay desenvolvido pelo time lá do Justin Drake, é o primeiro, ou seja, a maioria dos validadores estão preferindo usar o Ultrasound Money ao invés, por exemplo, do Flashbots. A tecnologia foi inventada pela Flashbots, é open source, a Ultrasound Money foi lá e é, fez um fork e também fez alguns tweaks ali no meio, ou seja, todas as transações feitas ali pa que passam pelo MV Relay da Ultrasound Money são meio otimistas, né? É, prove até que como é que é Cury até que me prove ao contrário né tá certo até que me prove ao contrário enfim e aí a galera tá preferindo usar o no money porque eles também não censuram as transações então sempre é bom ver isso daqui e ver ali o flashbots sorry flashbots mas no momento atual não é muito bom porque ele censura a maioria das transações inclusive você pode ganhar até mais dinheiro ali usando o ultrasound humano. Então, é isso que a comunidade tem preferido, mas também não é bom, tem, tem que ter um equilíbrio, porque não é bom também concentrar tudo no ultração humano. É bom você dar uma é incentivar a comunidade a usar outros players, por exemplo, a, 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 Block, a Blocks Route, Max Profit também, que não censura transações, enfim. Sempre é bom dar uma diversificada, mas tá aí, Cury. E aí, Eles. já juntando, já juntando essa, essa MV Relays, teve mais um player que lançou um MV Relay, um MV Boost Relay, que foi a When Merge. Então, para quem estava presente, quem se lembra aí do, do Merge do Ethereum, teve, tinha esse site Pô, aqui. Já virou, já virou
0: um evento histórico já, né, Galf? Quem se é, lembra, né, cara? Porra, esse Exatamente. legal demais.
1: Exatamente. Foi, na minha opinião, foi o maior feito de, em termos de tecnologia da história. Os caras conseguiram fazer o Merge aí do Ethereum, é, juntar a Beacon Chain com a com a, o Ethereum mesmo, a Mainnet, enfim, foi bem, bem, bem interessante e todo mundo estava acompanhando e aí tinha esse site que o Emerge, que daí tinha uma timeline lá para a gente acompanhar. Aí depois disso, nunca mais ninguém falou desse site, o Emerge, e aí eles agora lançaram aí um MV Boost Relay que também né, não censura as transações. Mais uma opção no mercado é o que a gente precisa, diversificação para que não concentre tudo em um único player. Então, o Ultrassound Money está crescendo rapidamente, e agora a gente tem mais um aí, que é o MV Boost Relay. E aí eu até abri o site deles aqui, tá bem simples, mas para você que é staker, e, ou quer fazer o staker, vale a pena olhar aí mais uma opção, Curi.
0: É isso, cara. Muito bom ver esse mercado também crescendo, mais players surgindo. Igual estava ali no próprio tweet do Emerge, o próprio Justin, Justin Drake estava ajudando eles nessa construção do, do próprio é, mecanismo de MV ali. Então, fico bullish. Justin Drake é um cara muito famoso, aí, um dos core developers do, do Ethereum. É muito bom ver essa
1: colaboração né, dos core developers Exatamente. com o resto. Tipo, Eles não estão encarando... O, ca... o Justin Drake tá por trás do Ultrasound Money, mas ele não tá encarando que o MV... É, Bush, que o Emerge é, é um concorrente, eu ah, não vou ajudá-los. Pelo contrário, ele está colaborando, está ajudando os caras para realmente focar na, 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 na descentralização do Ethereum. Porque o Ethereum, a, a rede do Ethereum, precisa estar muito, muito descentralizada. Porque a base, vai ser o, a base de todo o dinheiro que vem na internet, vai ser <risos> negociado, vai ser verificada ali na mainnet do Ethereum. É, pelo menos é isso que a gente acredita aqui. Bom, é isso. Mas vamos lá, Cury, vamos avançar aqui com a pauta. Mais de 5 bilhões de DAIs, explica isso aí pra gente. O que tá acontecendo aqui? Pô, tem um, uma curva acentuada aqui, é isso mesmo?
0: <risos> Pô, cara, então, a, a Maker Down, na verdade, tá há bastante tempo aí dando o que falar. Eu tô dando uma estu estudada ali mais aprofundada com o Gui Riba na governança deles, então nas próximas semanas aí vamos ter mais novidades. Eles estão com um plano bem ambicioso do endgame da Maker, então pô, eu vou arriscar aqui a galera que gosta de Maker me criticar, mas a Maker hoje está virando alguma coisa que eles, tipo assim, um produto mesmo, então eles deixaram aquela ideia de ser somente uma DAO, eles estão, pô, se você entrar na governança deles, você consegue ver relatório de RWA, o quanto que cada player de RWA tem com a Maker, eles prestam conta, então virou realmente uma empresa, um produto ali dentro que, apesar de a gente ter narrado lá no Modular News que a gente tinha algumas pessoas grandes vendendo tokens da Maker, como por exemplo a própria A16Z, a gente está vendo que o dai não está ficando para trás, não, cara. E muito disso a gente imagina também que seja porque a taxa, o retorno ali em cima do dai teve um aumento recentemente ali dentro da MakerDAO, onde você conseguiu um, um APR de mais ou menos 8% ao ano. Algo que, pô, em dai é muito, muito... É uma quantia, uma, uma quantia muito grande, né, Guilf?
1: E é fixo, é uma renda fixa. Em dai eles, eles aumentaram para 8%, tava em 3,5%, não tiveram tanta adoção aí aumentaram. Isso se chama DAI Savings uh, Rate, né? Isso. Isso que é, é como se fosse uma poupança para você deixar ali seu dinheiro parado e aí esse dinheiro que está parado ali dentro do cofre, normalmente é, eles podem prover liquidez e emprestar. Porque eles têm dois protocolos, o Summer.Finance, que era o antigo Oasis, e tem também o Spark Protocol, que é como se fosse uma ave da própria MakerDAO. Então eles, você pode, um desses dois protocolos, Põe ali seu DAI e você está recebendo uma renda fixa de 8% ao ano. É, dizem aí, tá? O, o, o X Twitter. Agora eu não lembro agora se é X, X cripto ou se é Twitter. Né? O Crypto Twitter. <risos> Como é que é isso aí, Culho? É, é, é Crypto-X, Crypto-X. Crypto-X, então, beleza. O Crypto-X está dizendo que essa, essa, esses 8% não vai durar por muito tempo. Até mesmo porque quanto mais pessoas colocarem o dinheiro ali a tendência é que essa taxa diminua, porque senão não, não vai ter sustentabilidade ali para Maker. Mas é muito legal ver esse incentivo, um incentivo feito ali pela MakerDAO junto com o Spark Protocol. E, pô, olha, olha a curva acentuada aqui, cara. Tiveram um aumento significativo aí na adoção de DAI. E é isso que a gente é. precisa, cara. É isso que a gente precisa. A gente é vai certo. falar de um outro player que entrou aí com uma stablecoin e tem suas nuances ali por trás. E é por isso que a gente está mais bullish aí com a DAI. Mas é isso, Curi. 5 bilhões em dai precisamos é aumentar esse número coisa. ainda mais, porque comparar com o Tether, Tether tá o okay, quê? 80 bilhões, né? Então tem muito <risos> chão pela frente ainda. Bora, let's, let's go, troca aí, compre em dai pessoal.
0: É isso, Bom, é isso. Vamos
1: avançar, Cury. Falando em stablecoin, é esse aí, o player grande Paypal anunciou aí a sua nova stablecoin, que, que vai se
0: chamar PYUSD. Cury... É, cara, Paypal, uma das maiores startups ou empresas do mundo, lançou sua própria Stablecoin. E agora você pode estar se perguntando por que, que a gente trouxe isso para o estado da Ethereum, né, Gelf? E eu te respondo, cara, por que a Stablecoin foi deployada aonde? Na Ethereum, cara. Muita é, gente estava é. especulando que ia ser em outras chains, em L2, mas na a preferência Tron? do pessoal da Paypal é... É <risos> claro, né? Pô, se fosse na Tron eu ia dar risada, Guelph, que é isso. Não, não, é, nem é brinca que... com essas coisas. <risos>
1: é Mas é isso, deployaram na Ethereum, e... mas assim, vamos dar um passo atrás aqui, Corey, o contrato que eles usaram é um contrato um pouco antigo e é muito similar ao contrato da USDC, e aí o pessoal estava lendo né, o contrato lá, eles têm a habilidade de pausar, ou seja, fazer um freeze... Eles têm como fazer algumas outras coisas ali com a Stablecoin. Da coin, Blacklist, de carteira, essas da coisas que... Da Blacklist carteira. É igual que a USDC já faz Exato. hoje. Exatamente. Eles vão ser... É óbvio de você pensar como que o PayPal iria lançar uma Stablecoin descentralizada. É óbvio que não faz sentido para a empresa lançar uma Stablecoin descentralizada. Enfim, eles querem ter esse controle, eles querem ter receita em cima disso. é né? igual, por exemplo, a Circle ter... Pô, os caras ganham alguns milhões, não lembro agora a quantidade, mas alguns milhões por ano só por pegar o dinheiro da stablecoin que está no banco e comprar em títulos é, do governo americano. E eu acredito plenamente que o PayPal também vai fazer isso. E aí, uma diferença, os caras têm uma base de usuários de mais 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. 300 milhões de usuários ao redor do mundo. Se eles facilitarem a compra e venda dessa stablecoin ali no no aplicativo, sei lá, incentivar as pessoas a usarem isso como forma de pagamento ao invés de você ter que linkar, por exemplo, a sua conta bancária lá na, no aplicativo do PayPal. Eu acho que isso aí vai ser um grande, um grande plus aí para a indústria. E sem contar que quase 70% de todas as transações que acontecem no eBay, eBay, todo mundo já deve conhecer, mas é como se fosse um mercado livre nos Estados Unidos, tem no mundo também, enfim, 70% das transações por lá passam pelo PayPal. Então, Veja bem, a Stablecoin vai fazer um trabalho essencial ali porque vai diminuir muito o atrito e as taxas entre as pessoas que estão comprando ali no eBay, por exemplo, e quem está recebendo. Se tiver essa opção de você receber em Stablecoin, vai ser peer-to-peer, -peer, sem precisar linkar banco, sem precisar pagar taxa de cartão e etc, etc. Muito interessante isso aqui, Corey. Estou bullish, tá? Apesar de ter esses probleminhas aí de frisar e de botar em blacklist. Mas eu acho que isso aí vai trazer muita gente para dentro da, do Ethereum, Curi.
0: Hey, e, e nem só isso, eu, eu tava, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, cara, sobre uma, uma coisa que talvez as pessoas que moram nos Estados Unidos nem pensaram e eu também nem sei como vai funcionar, se vai funcionar. Mas se a gente tem a possibilidade de comprar as coisas no eBay com essa stablecoin, a gente finalmente começa a cortar operações de IOF, por exemplo. Então, operações que você pagaria com seu cartão do Brasil, teria que, em do, teria que debitar em dólar lá na sua fatura, que você vai ter, ter que pagar IOF em cima disso, pagar o dólar comercial, o dólar turismo, que o banco já te toma um spread ali em cima. Então, se for possível fazer compras no, no eBay ou outros marketplaces aí com essa stablecoin, eu acredito que até nisso a gente pode se tornar mais eficiente, Gelf.
1: É isso mesmo, bem dito. Então, vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui, Corey. Eu trouxe a Expresso System, que é um player tentando desenvolver ali é, share sequencers, ou seja, o, o sequenciador das transações nas L2 principalmente, descentralizar essa, esse, esse operacional, esse sequenciador. E é algo que a gente fala bastante aqui, porque nenhuma L2 hoje tem o sequenciador descentralizado, ou seja, todas as transações que acontecem nas L2, elas precisam passar por esse sequenciador para serem mandadas de volta lá para a mainnet para serem postadas na blockchain, mas esse sequenciador ainda é centralizado. No caso da Arbitrum, que recentemente lançou o Bold, eles estão visando também descentralizar esse sequenciador e ainda é a L2 com... Assim, mais descentralizado, de, de, digamos assim, com o um sequenciador. Mas ainda é o whitelist, só quem eles permitem. A Optimism não tem isso, é centralizada, a Base vai ser centralizada, a linha enfim. Aí a AI Expresso é, é, a, é o protocolo que está trabalhando nessa tecnologia para descentralizar o sequenciador. E é, isso aqui é o Holy Grail, é o que a gente precisa. Imagina as L2 todas descentralizadas, sequenciadores descentralizados. Vai ter a mesma... Mesma garantia que é L1, por exemplo. Vai ser tipo... Você não vai precisar nem mais usar L1 para ter certeza que está segura ali essa transação. Porque quando descentralizar o sequenciador, aí realmente fica incensurável. Não vai conseguir, a gente não vai, vai perder o medo de alguém for lá e cortar a rede, enfim... Tirar ela do ar. Então, é bem importante a gente descentralizar o sequenciador. E aí, eles anunciaram aqui a Dopio, que já está disponível na Testnet para o público, na Public Testnet, para o pessoal testar. Então, muito interessante aqui, a gente está vendo um progresso massa do, do, dessa tecnologia, e eu estou acompanhando de perto aqui, Cury, porque eu acho que isso aqui, como eu falei, vai ser aí game changer para as L2, Cury.
0: É isso, Guilherme. só fazer um comentário nisso que você falou, para relembrar o pessoal, que descentralização de sequencer não é só um airdrop que vai vir na nossa carteira, né cara? É muito mais do que isso, é um passo muito mais importante para a chain do que meramente imprimir um token ali e distribuir para os usuários, né cara? É igual você falou, é tornar então essas chains incensuráveis, essas chains descentralizadas de fato ali, sem depender de interferência humana, de contratos inteligentes, de máquinas e etc. Então, realmente um grande passo, sei que a Expresso não é a única construindo isso, mas fico feliz de já ver esse assunto cada vez mais presente, né, cara, porque descentralização de sequência, a gente sabe que não é algo fácil, é algo que todo mundo vai precisar passar em um momento ou outro, e a Expresso, se ela conseguir emplacar essa solução, aí com certeza vai ser uma das pioneiras é, e vai acabar também, pô, é aquela coisa, né, quem chega cedo bebe água limpa, quem sabe a Expresso não consegue vender esses produtos aí para as maiores L2 de hoje, Gelf. É,
1: isso mesmo, quem chega cedo bebe água limpa, é. Lido, tem, umas, tem uns números, tem alguns, alguns aí para falar, bom, enfim. Alguns exemplos, vamos, né? Alguns <risos> exemplos. Cures, é, vamos, vamos avançar aqui, sobre o, o pós-hack o aí da Curve, e aí eu encontrei esse update aqui da, da Viper, a Viper que é uma, que era a linguagem, foi a linguagem né, que, foi, que foi hackeada ali durante todo esse período aí da Curve eles postaram um update. Então, eles confirmaram que as versões afetadas foi a, a versão 0.2.15, a 0.2.16 e a 0.3.0. E aí tinha uma vulnerabilidade ali, que era cross-function reentrância. Então, é, ele, apesar de eles terem arrumado isso, postaram aqui, ó, já arrumamos, já está tudo safe para uso, já testamos, etc, etc. Mas eles ainda aconselharam projetos que usaram essa versão antiga, para olharem novamente o seu contrato e, e fazerem ali o upgrade. Lembrando que a Viper ela é uma concorrente, digamos assim, da, da Solite, é uma outra maneira de você escrever contratos inteligentes. A Solite é uma linguagem muito próxima aí de JavaScript, a Viper era mais próxima de Python, e eles também tinham um compilador que compilava o seu código para que a blockchain entendesse. E aí foi nisso que tinha esse hack, foi numa versão antiga. E, esse, e, esse, e esse, esse bug não é de agora. Se eu não me engano, é lá de 2021. E aí descobriram esse bug, eles arrumaram por lá e mesmo assim o pessoal ainda continuou usando porque ninguém se deu conta. Ah, não vai ter problemas né? Então foi o cara lá e descobriu essa vulnerabilidade em algumas pools da Curve e sem, sem, sem esperar muito foi lá e hackeou roubando alguns fundos. Mas é isso, vai Viper atualizando. E, e é bom, é importante falar também que a Viper é, é um, é, a gente precisa, a gente realmente precisa de outras linguagens além de Solid, né? Mas, você imagina se tivesse um bug na Solid, quantos contratos não iam ser afetados, né? Mas, a Viper, ela não recebe muito financiamento, é meio que abandonada, sabe? É meio que aquele vira-latinha abandonado, que não recebe muita atenção. Então, isso fez com que a comunidade voltasse e falou: opa, a gente também precisa né, esquecer um pouco de infraestrutura, esquecer um pouco de L2 e olhar para para a base mesmo, voltar para a base e tentar financiar melhor as pessoas que estão por trás, por exemplo, da Viper até mesmo ali da Solid, mas é isso, Curi.
0: É e só, só lembrar o pessoal que sempre quando a gente fala de outras linguagens, compiladores de código, outros tipos de contrato, a gente envolve riscos aí como esse que aconteceu. É, e uma coisa que eu me questiono bastante, aproveitando que você puxou esse papo ali de, pô, de, de compilador, de linguagem de programação, cara, é sobre ZK, cara. Eu tenho um receio muito grande da gente ver coisas assim acontecendo em ZK até porque a gente sabe que a, a Solidity não foi feita para processar transações complexas a níveis de zero knowledge. Então, com certeza, esse é um ramo que a gente precisa ter atenção, né, cara? Igual a gente viu aí acontecendo com a Curve, a gente vai relatar daqui a pouco. A situação não foi fácil, não foi bonita, foi um baita no um final de semana pro o time, que não afetou inclu, que, que, inclusive, não afetou só a Curve, afetou outros protocolos, igual a gente vai trazer agora, né, Guelph?
1: É isso mesmo. Falando em outros protocolos que foram afetados, a Alchemix, que é um dos meus favoritos aí. Ele, inclusive, eu comecei minha carreira em DeFi na Alchemix, ajudando lá o time e tal. Enfim, os caras tiveram ali a pool deles, foi hackeada, a pool de, de, do ALI, e ETH. O ALI é o um token derivativo de Ether lá da Alchemix. Os caras, né, furtaram. Cara, só um parênteses aqui: o preço do ALI caiu muito. Teve, teve, teve uma galera que comprou, sei lá. Um ITER comprou 5 AL ITER e agora o preço voltou ao normal. O cara fez uma, uma boa grana aí. Mas, voltando aqui, os caras recuperaram 100% de todos os fundos roubados aí durante o hack que era dessa pool aqui. O hacker foi lá e mandou novamente. Qual reportar lá no Modular News, o cara mandou novamente aqui para a Alchemix. E também a JPEGs, que é como se fosse uma, um, um protocolo aí de, de, de lending de, de NFTs, etc., eles confirmaram também o recebimento de 5.494 West de volta aí para o Tesouro. E aí eles acabaram pagando 10% para um, um White Hat Hacker, que ajudou nessa recuperação. Quase 610, é, quase 610 uh, Ethers, né? Então, o cara que fez, que ajudou o White Hat, saiu feliz aqui desse, desse hacker, mas é legal ver que o hacker, né? Os Black Hackers aí devolveram a maior parte... Uh, do dinheiro. Lembrando, Cury, que quando uma pessoa descobriu, né, o que aconteceu? Uma pessoa foi lá e descobriu a Pack Shield, que, é, que eles têm um bot que, é, que avisa os protocolos no Twitter. Eles, eles postaram lá, oh, vocês precisam um JPEG, olhem isso daqui. Aí outros hackers olharam aquilo e várias pessoas também tentaram é, é, tirar proveito roubar um pouquinho ali daquele Daquele, daquele hack, né? Não foi só uma pessoa. Então, acabou dificultando bastante. Não foi só Black Hackers, também vieram os White Hat, vieram e tentaram também ajudar. E teve um cara, que interessante, que era ele era um, um, um bot de MV. E possivelmente, de, possivelmente ele estava dormindo na hora que aconteceu isso. E aí, quando ele acordou, ele viu, opa, que isso, Eu tô com mais de 500 héteros aqui na minha carteira. E aí ele viu que era um... Que tratava de um exploit ali, que tratava de um hack e acabou devolvendo. Então, palmas aí pra esse bot aí. Que, na verdade, o cara não faz tanta... A, a, o cara não era um, um bom... Não é, o bot não era um, um, um ator bom, assim, do ecossistema. Porque ele programou pra frontrun as pessoas, entende? E negociar memecoin. Então, assim, quando frontrun que a gente fala é quando você faz uma transação na Uniswap, por exemplo, o bot vê aquela sua transação... E bem sofisticadamente, ele vai lá, coloca outra transação na sua frente e vende para você mesmo, lucrando ali a arbitragem. Então, esse bot era assim. Então, o bot reconheceu que vinha uma transação gigante, pôs na frente e ganhou lá 500 Ether de recompensa. E o cara acordou, opa, devolveu ali para para Curve. Então, muito interessante ver esse apoio da comunidade. Até mesmo o bot de MV ajudaram nesse, nessa devolução do dinheiro aí, Curi.
0: É, cara, a situação da Curve não foi muito legal, mas parece que o desfecho vai ser positivo. Não sei se porque já estão identificando todas as pessoas por trás. Sei que o time da Curve está trabalhando ali com vários investigadores ao redor da Web3, sei que eles estão trabalhando com a Chainalys, e sei que o Zec XPT também está junto com eles. E também que eles ofereceram uma bounty aí de 10% de, de tudo que foi roubado. Acho que é salvo engano 1.8 milhões ou cerca de 2 milhões de dólares para quem conseguisse fazer algum tipo de conseguisse linkar o hacker a, é, a alguma pessoa, conseguisse recuperar os fundos. Então, acredito que tem muita gente trabalhando por trás aí e se esse hacker não vir a, a público por livre e espontânea vontade, acho sim que as pessoas vão acabar encontrando eles, viu, Guelph?
1: É isso, Corey Vamos lá. Seguindo, Argent anunciou a sua Web Wallet, maneira mais fácil de acessar o ecossistema da StarkNet. Não precisa nem de aplicativo, não precisa de download, não tem fricção. Não precisa de seed phrase, daquela palavra semente, aquelas 12 palavras em inglês que... Porra, eu tô aqui, tem um papel com um monte de palavras aqui no meu cofre. Então, não precisa mais disso. E é, eles estão agradecendo aqui a Count Abstraction. A gente fala bastante sobre isso, a abstração de contas e a StarkNet permite que os protocolos façam isso, e a Argent não perdeu tempo, foi lá e introduziu a Web Wallet. Então, é uma carteira no próprio, na própria é, interface mesmo, ali ó. tem um videozinho aqui mostrando, que é, pô, você conecta com o aplicativo e você não precisa ficar assinando todas as transações, só, cli só no, no, no clique ali do botão, já faz as suas transações. E aí você conecta com essa carteira através do seu e-mail, por exemplo, você pode usar um e-mail e uma senha, não precisa ter seed phrase. Então achei muito interessante isso aqui, já era overdue, né, Cury? A gente já tava o pessoal da comunidade tá especulando isso já há bastante tempo e a Argent aí pioneira, anunciaram essa Web Wallet aí. Ficou bullish com a Argent, Cury?
0: Pô, cara, eu confesso que eu não gosto da Argent original, eu acho confusa o Wallet, eu acho que a experiência podia ser melhor, mas também assim, tô falando do sujo, sendo que eu uso a Metamask, né, então sujo falando do mal lavado aqui. É, mas prometi pra mim mesmo que até o final desse mês eu vou, eu vou passar pra rabbit ou Guelph, já pra mim não dá mais Metamask, cara, já desisti. É, tá, não a galera dá.
1: que usa Rabbit mesmo e, e ela tem... A Rabbit tem mais algumas coisas é, inclusas nela, então tá, tá ganhando bastante adoção, a Rabbit... E tem a, a Frame também. Tem uma carteira Frame que é bem... Tá bem tá, eu estou vendo bastante, bastante pessoas utilizando. E não só isso, os protocolos agora, os novos protocolos. Eu fui entrar num protocolo aqui na, na Base e ele já te mostra ali, sabe? Meta, antes mostrava Metamask, Coinbase e, sei lá, Wallet Connect. Mas agora tem Metamask, Frame, Rabbit. Já tem outras carteiras sendo integradas. E é isso, é, cara. É o que a gente é precisa. Isso. Porque isso força com que as carteiras, né? Falando... Até a própria MetaMask melhore a experiência do usuário. Porque no final do dia quem tiver a melhor experiência do usuário vai ser o vencedor. Não adianta o cara é querer lançar uma carteira e não, pô, ser zoado, né, cara? Tem que ser algo Exatamente. legal. Tem que ser Exatamente. algo bom, fácil de usar.
0: Então tá é exato. E aí, tomara que com essa, essa nova wallet aí da, da Argent também seja nesse nível, cara. Vou confesso que eu vou fazer o teste, vou interagir mais com a Testnet, aproveitar, com a teste, não, com a Starknet, aproveitar, quem sabe, essas especulações de airdrop aí que estão tá acontecendo, não só na rede, mas também nos protocolos lá dentro dela. E, pô, a Counter Abstraction é algo que a gente sempre está falando aqui, sempre fala positivamente, e quero ver na prática mesmo se a gente já está vendo essas implicações acontecendo, Guilherme.
1: É, não se esqueça de, se você ainda não interagiu com a Starknet, não se preocupe, o Pepe Holmes vai mostrar ali passo a passo no X da Modular. Então, se você ainda não segue Modular, como eu falei, tem link aqui na descrição, segue lá que o Pepe Holmes em breve vai falar aí da Starknet, seguir as dicas lá do, do nosso Fábio Catalão. É Curis, isso. Vamos, vamos falar agora de novidade. A Base lançou então, é isso mesmo? A é Base, isso, cara. a grande Finalmente, esperada hein? Base. Finalmente, tá aí, OnChain Summer. Então esse aqui é o NFT do dia 1, é o dia que a gente tá gravando esse episódio. Até gravamos, estamos tam, gravando mais cedo na semana, porque o Curi vai tá arrumando as malas pra ir pra Argentina, lá no Ethereum Argentina. Então provavelmente no dia que você ver esse vídeo já vai estar tá lá no dia 5, 6, eu não sei. Mas tá aí, Base Day 1, você já pode mintar o seu NFT, mas pra você mintar você precisa transferir ativos pra para a blockchain da Base, muito fácil, muito simples. Aí você minta lá o NFT comemorativo e aí você minta esse NFT também. Eu já mintei
0: o meu e você curi Pô, eu já mentei o meu e também vou fazer um, um, uma lembrança pro pessoal. Pessoal, não, a, agora que a Chain abriu, as porteiras abriram, né? Então, você não precisa utilizar só a própria, a própria bridge da Base, a gente já tem va da, da, da Base ou da Coinbase, já até me perco às vezes. Tem várias bridges já disponíveis, eu sei que o Hop Protocol já, entre, já integrou, até a Orbiter também já está integrada. Então, assim, a gente vai mostrar daqui a pouco como é que está o ecossistema, mas já tem muita coisa. Você pode utilizar a bridge que você já, já utiliza, então... Cara, eu tô bem animado, já mintei o meu, já mintei o meu NFT de antes também, que era aquele, aquele arco-írisinho que se mexia ali, e vou acompanhar esses próximos passos. Engraçado
1: que esse arco-íris aí você podia escolher a quantidade. Aí eu ia falar, será mesmo? Eu botei lá 100. E o Duro que mintou,
0: acredita? Você é mintou, mintou 100? Vários. Você tá brincando. Foi, meu filho. Nossa. falando pra
1: você... <risos> Mas não foi, por, não foi por querer, não, é porque eu só tinha. Só né? queria, é, queria testar, né? testar se funcionava. Eu queria testar, eu coloquei número 100, <risos> pô, mintou mesmo. Falei, puxa vida, eu vou fazer com esse monte de NFT agora, na minha carteira? Mas tá aí. É, é. Boa. Oh, yeah. Bom, então tá aqui, Base Day One. E aí, tem aqui, ó, Trending, né? Que é outras coleções que, tão, que lançaram aí na Base. E aí, que você pode descobrir, mintar algumas coleções que estão no trending. Base Earthlings, Nouns. HD, tem outras coleções aqui, você pode mintar direto aqui no On Summer. Os caras também fizeram uma live, o Brian, o Brian Armstrong e o, o Pollock. Jess Pollock. É o o Jazz Pollock. O é, Jazz que é o cara por trás da Base, eles fizeram uma live aqui na inauguração da Base, no próprio site mesmo, tinha uma página aqui uhum. de live, eles fizeram uma live, estão bem empolgados. E e lembrando,
0: Guelph. Lembrando que essa, que essa vai ser uma campanha, acho que, do mês inteiro de agosto, né, cara? A gente vai ter coisas quase que todo dia acontecendo, NFTs, novidades. o que, que a Coca-Cola então, vai
1: fazer aqui? Será que pô, ela vai fazer? Eu vi Coca-Cola,
0: eu vi Fini, cara, aquelas balas Fini, eu vi uhum. a Atari X também. Então, eu tô empolgado, cara. Eu quero ver o que, que essa galera tá armando. E a gente sabe, a Coinbase tem dinheiro, a Coinbase é grande, é uma empresa aberta, de capital, de capital aberto nos Estados Unidos. E, pô, a gente vai trazer daqui a pouco mais coisa, Eu não vou dar spoiler, não, Guelph.
1: Tá, beleza. Então, clicando aqui Trending, você pode mintar outras coleções. E aqui é o ecossistema. Olha o que me chamou a atenção, Cury. Quando eu cliquei aqui no Ecosystem, no ecossistema da Base, para a gente ver quais são os protocolos que estão sendo lançados na Base, a gente já vê toda a infraestrutura da Coinbase por aqui, Curio. A Coinbase Corretora, a Wallet, né? No caso, a Coinbase Wallet, isso, a Coinbase Commerce que você coloca é um plugin para você colocar no seu site para você aceitar Bitcoin, Litecoin, Ether e outras criptomoedas para você vender o produto. A Coinbase Pay, que é, deixa os usuários comprarem e transferir ativos digitais, tipo, tipo um white label ali para você. Coinbase Prime, que é para investidores institucionais. Coinbase WAS. Cara, muita coisa aqui já infraestrutura da Coinbase em peso. Já aqui, ó, até o OneRPC. Né, RPC.
0: Era o que a gente estava esperando, né, Corey? Ah, cara, então, eu estava eu tava pensando muito sobre isso, né? Eu, eu tinha uma expectativa que a Coinbase ia tentar se desvincular totalmente da Base e tentar deixar uma coisa meio que em paralelo para evitar problemas regulatórios. Mas já, já, que, já que eles estão comprando a briga mesmo com a SC, né? Já estão já batendo de frente com a SC, falaram que vão levar isso até o fim. Ah, deixa eles se relacionarem com a Base mesmo, deixa eles falar que a Chain é deles. E depois eles se resolvem isso com o Gary Ganson lá em cima. O
1: que pode acontecer? O máximo que pode acontecer é... O, sei eles lá, vão o...
0: multar. O máximo que eles pode acontecer é multar. É, <risos> Mas até ninguém onde pode eu eu ser preso. Tipo,
1: não podem prender, por exemplo, o Jess Pollock ou o Ah, ben,
0: cara, eu, eu acredito que não. Talvez eles tentarem que multar, passar, talvez a, eles tentarem... Mas esse não tem esse
1: poder, né? É outro, tem, é outro departamento é, que
0: faz isso, É outro né? departamento, é. O que eles podem tentar fazer é pedir para derrubar a Chain. E aí eu não sei quanto dos, dos nós validadores da Base, são da própria Coinbase e tem nós espalhados pelo mundo. E isso é algo que talvez seja... Prudente analisar até para o futuro, mas eu acho que é no máximo uma multa milionária ali, mas, de novo, como a Coinbase já tá brigando com a SC, como o buraco já assim, a bomba já explodiu, cara. A treta já tá rolando. <risos> até, até chegar numa treta da Base, acho que a Coinbase já vai ter se decidido, ou no um desfecho positivo lá nos Estados Unidos, ou no um desfecho positivo em outra jurisdição. Então, talvez fugindo aí do país. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos, né, Gelf? É, os caras já
1: têm licença em Bahamas, não é? é, é exatamente. O país que já tem licença? E, e aquele boato do, de a Coinbase ter que pedir KYC da Base, você acha que isso aí vai acontecer mesmo? Eu não sei nem como que eles vão implementar isso aí, porque, cara, existem então, mil cara, maneiras de você, se você se tornar, sei lá, ser anônimo, ele já tem vários forks torneiro o cash. Cara, como que eles vão fazer isso? Como que eles vão criar uma barreira para que a galera não coloque dinheiro ali dentro?
0: Então, é doido, com, com a visão da chain hoje, eu acredito que eles não vão conseguir fazer isso, cara. Eu, eu sei que tem outras chains construindo, utilizando o OP stack, que já são chains focadas em K, assim, uma, em L2 de KYC, mas isso, cara, acho que acaba, acaba sendo impossível da forma com que, com que é feito hoje, né? Por quê? Porque vários protocolos tradicionais já é integraram na base. Então, você vai fazer uma bridge da, da CROSS, por exemplo, você não vai ter que fazer KYC do outro lado. Não tem como você integrar isso dentro da própria CROSS. É, mas... Claro que vai ser algo que o mercado vai acompanhar. Se a Coinbase quiser se relacionar tanto, assim, de falar que a base é da Coinbase no longo prazo, isso pode ser uma preocupação imposta ali pela SEC. Mas eu acredito, Guilherme, sinceramente que não, viu, cara. Pelo jeito, pelo que eu li da, do roadmap deles, eles falam que essa, essa base não é algo de agora, né? não é uma visão de hoje. É algo que eles estão construindo nos últimos 10 anos que chegaram nesse momento, que eles precisam ser mais participativos desse ecossistema on-chain, e por isso que eles estão criando essa, essa nova chain. Eu não acredito que vai vir regulação de KYC aí, uhum. pelo menos pelo lado da Coinbase, talvez a, a, é, a SEC se tenta impor alguma coisa, mas acho que não vai rolar, não.
1: O máximo que eu acho que po pode acontecer é deles pedirem ali para você provar que você é um humano e não um bot, mas aí vai depender das, das outras tecnologias né, de, de, de é, identidade que não precisa expor todos os seus dados ali, on-chain. Né? Um Talvez que eles façam algo assim, mas isso ainda eu acredito que vai demorar bastante tempo, se houver algo assim, mas pelo jeito ali, pelo andar da carruagem, eu acho que vai ficar do jeito que tá mesmo, vai seguir o padrão da Mainnet, das outras blockchains, e se eles quiserem implementar esse KYC agora, cara, a tendência é que 90% das pessoas que estão ali vão sair da chain, né cara, ninguém vai querer fazer o KYC por ali, mas enfim, curi. aí só voltando aqui que você falou aí das bridges, né, a tem a bridge oficial da Coinbase que permite você transferir apenas da mainnet, agora já tem outras bridges que estão implementando ali na, na blockchain, como você falou a Hop Protocol, a Cross, a Axler, tem a Bungie, que é muito boa também, Warm Hole já está por ali, Layer Zero. Layer ah, zero. Já, entregou, já, tô... já integrou a base? Já os já caras integrou são rápido, faz hein? uma
0: semana, velho, uma semana já estão na, Star, na Gate lá, velho, os caras são bravos. Então
1: a gente tem que usar, né? Fazer o que? Tem que usar, não tem como não usar, vamos usar, né? Até mesmo porque vai que rola aí um, um ZRO aí pra gente. Bom, falando ainda em Coinbase, Curi, é, a Naus Builder, que é um projeto da Naus, né, que para você construir a sua DAO e aparece ele, que eles só tinham, só estavam disponíveis ali na, na mainnet e agora estão disponíveis na Layer 2, não só na Base, mas também na Zora e na Optimism. Muito legal essa parceria aí da Base com a Naus e ajudando a Nause, de uma certa forma, integrar L2. Tá aí, Cury. Nause build na base
0: também. É isso, cara. Pelo, pelo que a gente já trouxe aqui, a, a, o sistema da Base está bem alinhado com o sistema da Now, salvo então engano eles estão dando até uns grants aí, é, que a gente mostrou até no último Estado do Ethereum, então não vou entrar em muitos detalhes, mas quem tiver curiosidade, só dá uma olhada aí no episódio da semana passada que a gente trouxe mais detalhes sobre o que está que rolando nesses momentos iniciais da rede, tem financiamento para projetos, tem financiamento até para a gente que manda vídeo falando do porquê está gostando da Base, então fiquem de olho aí que oportunidades não estão faltando, né, Gelfi? Isso,
1: sabe uma coisa que me chamou atenção aqui, voltando aqui para o ecossistema, tem a, a sessão de gaming. Cara, tem muita, muito, t, muitos, vários times aí construindo algum tipo de game para integrar dentro da base e a, a lista aqui já está longa já e tem alguns já que estão é, já lives ali na mainnet da base e um deles que me chamou atenção foi esse Monkey Leagues aqui que é um jogo de, tipo, soccer para mobile que é como se fosse um cartola aí o pessoal que conhece cartola mas usando é, NFTs e a base como infraestrutura. Tá aí, Monkey Leagues é o Web Web3 Sports Game. Então você consegue construir o seu time, competir contra outros jogadores e subir nos ranks. Aí eu abri aqui, ó, é a é, é, é NFT, você monta seu time ali e aí você vai subindo o nível, vai fazendo bridge dos macacos, enfim, aí você disputa com outros players. Que legal, cara, já um primeiro jogo aí, já disponível na, na, na base, e se eu não me engano, eles vieram, ó, já tem, tem também Solana aqui, mas, pô, os caras olhando a base como um, um hub de game, eu achei isso bem legal, Curi.
0: É isso, cara. Esse mercado de games está crescendo bastante. A gente tá vendo, eu estou vendo pelo menos várias chains interessadas. Eu vi um Space, Spaces ontem da Offchain Labs falando, Offchain Labs, criadora da Arbitrum, falando sobre games na sua plataforma. A Polygon também sempre faz é, notícias sobre isso. Então esse mercado de criptogames aí tá, tá fomentado, hein, Guelph?
1: É isso, cara. Eles lançaram até o próprio token aqui, ó. Já mandaram para a Uniswap, falando em Uniswap, eles já estão disponível na base também, né? Aqui, o Inuswap na base, você pode comprar ali o, o seu token do, do Monkey Leagues, lá já direto na Uniswap na base. Cara, tá voando, os caras estão voando eu acho que daqui pra frente vai ter mais e mais adoção, a gente vai ver mais e mais aumento em TVL. Você vai ver, na próxima semana, o TVL possivelmente vai estar bem alto ali da base, core Mas é, ainda... A gente preocupado
0: da base passar as Q5 daqui a pouco, do jeito que eles estão, cara. É possível, cara, é possível.
1: Se eles, cara... Eu, eu acho que é questão de tempo, Cury Porque se eles... Eles têm uma base de usuários muito grande, cara 100 milhões de usuários ali que tem Tá cadastrado, tem dinheiro dentro da Coinbase Se eles conseguirem, de uma certa forma Integrar a Coinbase Wallet Que já tá fácil, sabe? Integração ali Direto com a Base Chain Isso vai acontecer uma hora ou outra Cara, a gente vai ver um influxo gigantesco De novos usuários Mais dinheiro entrando As pessoas vão começar a descobrir DeFi Vão começar a experimentar DeFi Ali mesmo, Skin the Game Cara, eu acho que tá só o começo, sabe? Só o pontinho do iceberg. Eu, eu acredito muito que a Base vai estar entre os, os top 5 ali em TVL. Possivelmente só, vai passar esse K 5.
0: Só um detalhe, só um detalhe. Isso tudo que a gente está falando, sem, considerando o quê? Se você abrir o Twitter da Base, você vê que eles falam lá abertamente. Não temos plano para lançar token. Então, o que, que, que eu tô gostando, cara? Será? Parece que... parece uhum. Não, será, exatamente. Especulação acontece, mas parece que... Eu tô considerando que o mercado é racional, né? Que eu não deveria. Mas parece que as pessoas estão indo pra base porque elas querem. Não pela especulação não do drop É isso. Cara,
1: é, é, se vier o token da, da base, que eu acredito que vai vir, eu acho que vai ser um dos últimos aí. Vai demorar bastante tempo ainda, porque eles como eles já falaram várias e várias vezes, não, a gente não quer ter token, não quer ter token, mas todo mundo sabe que se você tem no seu roadmap para descentralizar o sequenciador, como a gente falou bastante aqui, a única maneira hoje é através de um token. Não existe outra forma de você descentralizar um sequenciador, como você vai pagar as taxas para para quem tá é rodando o um node ali?
0: Então, Isso.
1: mas ainda eu acho que vai demorar. A Coinbase não está preocupada em descentralizar o sequenciador agora.
0: É, até porque Isso. se eles lançarem o um token um agora, aí já era para esse SC. Ah, aí a SC, aí, aí vai é abrir um sorriso bomba. daqui até daqui, mano. É tiro, porrada e bomba ali que vai
1: acontecer entre a SC e a Coinbase. É, não dá, né, Cury? Agora Bom, vamos não dá, lá, Cury. É, falamos aqui do Monkey, falamos da Uniswap. E agora... Chegou a nossa parte dos alfas aí, cara. Chegou a nossa parte dos alfas. O Pepe Home falou isso aí, essa semana, falou desse protocolo aqui, o Aerodrome, que é um fork da Velodrome, que, que existe hoje na Optimism, que é uma, a intenção dos caras é ser a maior DEX ali dentro. É uma combinação de Uniswap com Curve e, sei lá, outro protocolo. E Balancer, por exemplo, que usa aquela, o VE, né? V-Tokenomics. Então, lá na, na Velodrome, você pode ir lá e travar seus Velo Tokens e receber VE, Velo, que, que vai te dar poder de voto. E quanto mais tempo você trava, mais poder de voto você tem. Então, é, Aerodrome, eu acho que é do mesmo time. Se não for o mesmo time ali, são pessoas próximas. Eles querem ser a mesma coisa, mas na base. E aí eles anunciaram, fizeram ali um blog post falando que Pô, a gente vai lançar o protocolo, a gente tem aqui o Tokenomics, vai rolar um airdrop, e lá tá dizendo explicitamente que o airdrop vai ser 40% de todo, 40%. todos os
0: tokens
1: serão distribuídos para os detentores do token VE Velo, lá na Velodrome. E aí a gente tava especulando, será que o Snapshot, o Snapshot é aquela parte onde eles tiram, falar ah, todas essas carteiras têm o VE Velo, Velo Token. Será que já foi tirado? Aí eles anunciaram aqui, ó, Parabéns aí pela Coinbase pelo lançamento. Happy Build on Base Day. E ainda nosso snapshot não foi tirado. E aí, Curi, qual foi a sua conclusão disso? O que, que nós precisamos fazer, então, para garantir esse airdrop? Fala para gente.
0: Cara, lendo o blog post deles, a única coisa que você precisa fazer é ter pelo menos mil VE velo VE, 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 okay. na sua carteira, né, Cara, então andar mais ou menos uns um 120 um dólares, a gente fez uma thread lá no nosso, nosso X, no nosso Twitter da no Modular, falando como você pode ficar elegível, mostrando também aonde que eles confirmaram os 40%, aonde que eles confirmaram, olha, o Gelf está trazendo na tela melhor impossível. Mas basicamente é um airdrop que o próprio time anunciou que vai acontecer, o próprio time falou que eles vão tirar o, airdrop, o, o snapshot, vão tirar foto ali, confirmando as carteiras daqui a alguns dias, quando eles tá, estiverem é, finalmente lançados na base. Então pode ser aí mais uma oportunidade interessante, né, Guelph?
1: Que alfa, hein, Pepe Homes? Pepe Holmes já tá à frente da curva ensinando a você também pegar esse airdrop, então se você tem curiosidade e quer participar dessa distribuição pô, são 40%, se o token vai ser valioso, a gente não sabe mas pelo menos, né, não custa nada você colocar ali um pouquinho do seu dinheiro no, no velodrome além de você estar tá ganhando dinheiro, retorno ali no velodrome ainda você vai participar dessa distribuição e aí tá aí, ó, Pepe te ensinou a fazer isso, fez uma thread aqui, a gente tem uma thread aqui falando, os passo a passo então se você quer participar o link vai estar sempre aqui na descrição, vai lá no Twitter da Modular, aproveita para seguir a gente e também fazer esse airdrop aqui, esse tutorial aqui. Pepe Homes. e não tem, não para por aí não, Curi, tem mais, tem mais alfa que o Pepe Home trouxe aqui para a gente na, na, no dia de isso, hoje. O, o Gelf, isso aí você só vê que na Modular, viu, cara? Isso, você só vê por aqui, mas vamos lá. Tem mais alfa por aqui, Curi. Basecamp, que é o seu domínio ali dentro da base. Falando em base, né mais nada justo. Ó. O primeiro que é esse aqui é dentro da base. E aí, o Basecamp, que é o seu domínio. E aqui, na hora que você vai comprar o seu domínio ali, aqui embaixo tá escrito assim, ó, Rewards, vou ler para você, Cura. Rewards, enter to win rewards, airdrops and more. Então, ué, você me compra. confirmaram já então,
0: é Que isso, ué?
1: A gente não sabe, tá dizendo ali, tá dizendo ali, Cury. Você entra aqui, compra o seu domínio, garante o seu nome. Então eu comprei o meu ali, base e aí eu vou estar tá elegível para um futuro ali, rewards que o protocolo vai dar para gente. Eu não sei se vai ser token, se vai ser acesso a outros airdrops, enfim, eu não sei o que vai ser mas eu já garanti pelo menos o meu nome, né? Em pior das impostos já tem o meu nome ali. E não me custou muito caro, viu, Curi? Eu comprei por três anos e me custou menos de, menos de cinco dólares. Então, achei bem, bem interessante, já garanti ele meu nome. E se eu fosse você, não perdia tempo também, ia lá e já garantia o seu nome. E é isso. Comprei é, seu cara, vai ter muita base.
0: oportunidade boa aí na Base. Essas que a gente trouxe aqui são só algumas... Mas a gente vai trazer mais, com certeza, nesse né? não, é próximos... não
1: é porque a Coinbase, a base, não vai fazer um airdrop que você não é vai isso. interagir. Porque existem protocolos lá dentro que não tem token ainda que vão Exatamente. fazer o seu lançamento ali, enfim. É, é isso que a gente gosta, né? Degens vão degenerar, mas ao, acima disso, experimente, veja ali, encontre algo que faz sentido e ganhe dinheiro. Né? É, cripto sempre vai ter esse incentivo. Cripto precisa dos incentivos Cripto Econômicos, né? Então, todos os protocolos vão te incentivar economicamente, porque é isso. Vão te incentivar com tokens para você utilizar e vice-versa. Então, é isso, Curi. Mais um, é, mais, caso. mais um alfa aí do Pepe Holmes.
0: É isso, Pepe Holmes não
1: para, cara. É uma máquina mesmo. É isso e não para por aí, Curi. Tem mais, tem mais. <risos> você
0: tá brincando comigo, Gal.
1: Tem mais, tô falando para você. Tem mais. Esse aqui, ele trouxe das profundezas lá do oceano que é o Mint da fan. Tá dizendo aqui fã Drop. Mas o que, que é isso, Curi? A gente não sabe o que, que é, mas cara, os caras lançaram isso daqui para você mintar o seu NFT ali na mainnet, que no dia... Que dia que vai ter algum anúncio aqui que eles falaram? Dia no Dia 18 de agosto. Dezoito. Vai ter alguma coisa especial. Então, se eu fosse é você isso. também, não perdia tempo. O que, 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 que o pessoa precisa fazer para estar tá elegível para ganhar esse card aqui, Curi?
0: cara, a pessoa não precisa fazer quase nada, ela precisa entrar nessa plataforma, é uma plataforma basicamente que te mostra os mints que estão abertos no momento. Então, se você é um daqueles degen... Principalmente nossos amigos degenerados aí, nosso queridíssimo Lip, Evidex e o Brag, que gostam de degenerar em NFTs, gostam muito dessa plataforma, porque você consegue ver o que está mintando agora, então você consegue ver quanto de volume que está acontecendo, quantas pessoas já mintaram, então você pode acabar extraindo oportunidades interessantes agora aí. Eu já vi que eles já não estão só na mainnet, eles agora estão na Base também, estão na Optimus, então eles estão se expandindo aí e para você conseguir fazer parte desse drop, você tem que entrar dentro do plataforma e mintar o NFT deles, que é um NFT basicamente que você não vai pagar nada pelo NFT, você vai pagar pelo gás da mainnet ali. E é um NFT também que você vai acumulando pontos ali, fazendo algumas tarefas diárias. Eles já tiveram umas campanhas no passado, onde eles dividiram até mesmo entre times ali, algumas pessoas que utilizaram o protocolo. E dia 18 está para sair alguma novidade. A comunidade no X ou no Crypto ou Twitter está especulando que vai ser um token, viu, Guelph?
1: É, é, parece que você ganha pontos também, de acordo com a quantidade de NFTs que você comprou no passado na mainnet, você ganha pontos por isso também, e é isso, fazendo as atividades, cara, não custa nada, vai lá, pega ali seu passe, aliás, vai custar o gás né, mas pega seu passe, você já <risos> mentou algum NFT na mainnet, vale muito a pena fazer, ter aqui, fazer parte dessa, desse fan drop aqui, Curi. E aí, é tem isso. até um link aqui, ó. Vou deixar o meu link de... de... Vou, deixar o, <risos> vou deixar o meu e o seu, Curi. Vou deixar aqui na descrição. Aí você clica em algum aí e, 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 e minta o seu também. É Bom, isso. é isso, Curi. Então, para finalizar o nosso episódio de hoje, que já estamos se aproximando aqui de uma hora... Nada mais do que a gente resumir o dia de hoje falando aí da Ethereum Argentina. No momento desse vídeo, o Curi já vai estar lá na Argentina, né, Curi? Fala comigo
0: da Argentina aí, Curi. Como é que tá aí? <risos> <risos> Pô, cara, então, tô indo pra Argentina agora para esse evento. Não só para esse evento, tem muito side-event acontecendo, viu, garfo? Vai ter side-event de governança, que eu vou estar tá lá falando um pouco sobre dados e privacidade Vai ter side-event da StarkNet, vai ter... Cara, vai ser muito massa, vai ter side-event da Arbitrum também. Então, vou estar tá lá perguntando sobre governança, perguntando sobre o futuro descentralizado da Chain. Vou estar tá enchendo o saco da galera lá, vocês vão ver isso tudo nas nossas redes sociais. Então, acompanha a gente. Eu também vi que o pessoal do IF Argentina confirmou que vai rolar uma espécie de live, uma espécie de call com o próprio queridíssimo Vitar, então, volta lá acompanhando Nossa. isso. É, pô, o pessoal, o pessoal não tá brincando. E, pô, cure, eu vi muita gente... Um, muita deixa gente eu dar um
1: adentro aí. Até hum. o Vitalik faz palestra em espanhol e você vai
0: fazer em inglês, Cury? O que, que é isso?
1: Hashtag cure palestra em espanhol, pessoal. Cure. Pô, vai,
0: vai ter que ser para a próxima. Eu vou treinar meu espanhol ano que vem. Pô, eu vou falar que agora, então, hein? Ano que vem, em fevereiro, o Modular Cripto vai estar... No IF Latam, não sei se vai ser fevereiro, março, a data certinha ali, mas vamos estar tá lá no IF Latam, E lá eu vou estar tá falando em espanhol fluente. Pode anotar isso aí, Latam pode vai me cobrar ser depois. Onde? Em Honduras? Vai ser em Honduras, isso. Confirmado já, é Honduras. Caramba,
1: modular tá voando, cure ali, Argentina. Estarei. Eu estarei presente no Permissionless em setembro. E o ano que vem a gente vai estar tá lá no Inter Denver e depois no Inter Latam. Cara, é muito evento presencial aí. Modular está presente <risos> em todos os lugares. E se você encontrar, por uma casa você que está nos ouvindo agora, encontrar o Cury aí na Argentina, se aproxima que ele provavelmente vai ter um POAP aí para vocês. É isso, Cury? É
0: isso, é isso. Ou, eu te, eu coloquei, ou te coloquei no canto aí. Você não, não pode, por essa. Pode chegar, pode pedir o POAP. Se não tiver POAP, vai ter pelo menos um papo sobre cripto. Ou então um
1: adesivo, né? Que vai ter é também, isso, é isso. É isso, cara. Então é, é isso, isso, pessoal. Pô. Eu acho que com isso a gente pode finalizar o episódio de hoje, lembrando que nada falado aqui foi recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas e novamente seguem aí a Modular, sigam a Modular lá no, no, no X, no Instagram também tem muita coisa saindo por lá, a gente tá nos threads. Afinal, na verdade os threads tá meio morto ultimamente, né? Não tá que morrendo tá né, por lá. Tá meio morrendo. É. Mas estão por lá também. E aqui no YouTube, também, esse episódio sai também no Spotify, se você quiser escutar por lá, tem vídeo no Spotify. Tem também, a gente tem que pontuar o Modular News, se a gente não falasse o Modular News aqui, o, o A.I. ia ficar bravo com a gente. Então, Modular News de segunda a sexta-feira, 15 a 20 minutinhos ali, falando, resumindo as melhores notícias das últimas 24 horas. Então, todo dia, 6 horas da manhã, é isso, Curi?
0: É isso, e vou fazer só mais um detalhe, se você acha que o vídeo que a gente tá, tá postando aqui tá, tá perdendo o timing, pô, tá atrasado, pô, houve o Modular News, cara, o Modular News, esse alfa já foi contado já pelo menos uns 3, 4 dias atrás, então é só ficar de olho nos nossos conteúdos, Guelph.
1: É, o Modular News é, é o programa ali para você ficar realmente à frente... Da maioria. Então, se você quiser saber tudo o que está acontecendo no mercado, o, o Ai traz ali sentimento do mercado, é, índice de medo e ganância, o que, que possivelmente vai acontecer, coisas, tretas, boatos, né, Muita Fofoca, até fofoca lá fofoca. no Modular News, pô. É isso, é isso. Então, acompanhe o Modular News. Esse, esse quadro, ele não sai no YouTube. Teve um cara que me perguntou que se o Modular News sai no YouTube. Eu disse que não. Por enquanto, só nas plataformas de podcast, tem lá no Spotify, sai também na Apple Podcast. Onde você escutar seu podcast, tem lá Modular News e é um feed separado. Então, procurei Modular News no, no Spotify e a gente tem também o Modular Cripto, que são esses episódios, tá do Ethereum, está do DeFi e as entrevistas que a gente trouxe aqui para vocês. E falando em entrevista... É, saiu né no momento da gravação já saiu ali o vídeo falando sobre zkvm com Tim Balabusha muito legal o vídeo muito legal ali o podcast se você gosta desse assunto não deixe de conferir ali vai estar tá aqui na descrição também para vocês escutarem aí o podcast com Tim Balabusha abraço Tim nosso azuki favorito né Curi?
0: Exatamente, cara, exatamente. Pô, um podcast muito brabo, falamos ali de um, um papo cabeça, mas um papo muito importante também para o futuro da Ethereum. Então, se você viu esse vídeo até aqui, a minha melhor sugestão possível é confira esse podcast com o Tim, onde a gente abordou diferentes tipos de ZQEVM, por que ZQEVM é importante, os seus desafios e muito mais, Gelf.
1: Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.